0: Hoje vou-vos contar um segredo. Existe um país de bandeira vermelha e verde onde até tem um pouco mais de vermelho do que verde na sua bandeira. É um país com cerca de 10 milhões de pessoas. E eu poderia facilmente estar a falar de Portugal. Mas não estou. Estou-vos a falar da Bielorrússia. E hoje vamos ver como se tem portado a Bielorrússia face ao Covid-19. De um modo a percebermos como regra geral que a democracia anda de mãos dadas com a ciência e que a ditadura, representada aqui pela Bielorrússia, não. A ciência, por princípio, é um ato democrático, pois precisa de validação por pares e é fácil perceber que os ditadores a neguem. A ciência, a medicina, tal como a lei, deve ter um caminho próprio, separado dos poderes políticos. Nunca deve um político impor qualquer tipo de ciência, só por sua vontade. A ciência necessita de estudos, independentes e validados por pares. Então vamos rever o que aconteceu neste país, Bielorrússia, que atualmente conta com mais de 70 mil pessoas infectadas por Covid. E isto no mínimo, pois os números, quem os sabe quando um país é uma ditadura? O primeiro caso aconteceu a 28 de fevereiro, e 15 dias depois, o presidente, o ditador, dizia coisas como Vocês apenas precisam é de trabalhar no campo. Os tratores e o campo curam tudo. Esta doença é uma psicose. É melhor morrer de pé que viver de joelhos. Desportos no gelo são melhores do que qualquer remédio antiviral. Já em abril... Um dos ministros dizia ter vergonha de andar de máscara quando entrava em lojas. E o discurso geral do governo era que o vírus, afinal, havia de entrar de qualquer maneira, com ou sem máscara. Por isso, não era para usar. A 13 de abril, afirmava o governo que nem uma única pessoa tinha morrido de Covid-19. Mas que estavam a morrer era das doenças crónicas que já tinham. Quando, na verdade... Mais de 30 mortos por Covid-19 já existiam naquele país. E já agora. É verdade que ninguém morre de cancro, ou de pneumonia, ou de hipertensão, ou do trauma, como num acidente de carro. Morre-se porque se deixa de respirar e o coração para de bater. Em última instância, todos morremos é de paragem cardiorrespiratória. Percebem a ironia e a estupidez disto, certo? Nessa mesma altura... A meio de abril, afirmava o governo que para ninguém se preocupar que nenhuma única pessoa ia morrer de Covid-19. A recomendação geral era que, em vez de se usar máscaras, para abrir as janelas para as pessoas poderem respirar, pois as máscaras de proteção dificultam a respiração. No final de abril, foi realizado até um dia de serviço comunitário com mais de um quarto da população. 2,5 milhões de pessoas. Mas o melhor estava para vir. A grande marcha do Dia da Vitória de 9 de Maio, que celebra a rendição dos nazis em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Se aqui em Portugal as celebrações do 25 de Abril foram contidas e mesmo assim criticadas, as da Bielorrússia bateram todos os recordes. Invocaram a participação de todos, dizendo que há que morrer pelo país. E a 9 de maio, então, lá se realizou a parada militar, na capital Minsk, com mais de 15 mil pessoas e 4 mil militares. E se quiserem, já que estamos a falar da ditadura andar de mãos dadas com a ciência, vou-vos dizer alguns dos embaixadores dos países que estiveram presentes. Azerbaijão, Hungria, Venezuela, Irão, Coreia do Norte, Cazaquistão, China e Rússia. A 21 de maio, o país continuava na sua negação ou falsidade e passo a citar as palavras do governo. No fim, há apenas um indicador, a mortalidade. E o facto é que neste campo somos o melhor país do mundo e não temos concorrência, dizendo que não tinha morrido ninguém de Covid-19 quando já tinham morrido quase 200 pessoas. Como se alguém acreditasse que na Bielorrússia era o único país do mundo onde não teria morrido ninguém de Covid-19. Continuando. Como nós sabemos, uma ditadura tem de se aproveitar destes tempos para ganhar poder e ganhar votos, mesmo sendo votos falsificados. Assim, a 22 de julho, a Comissão Eleitoral anunciou que, devido ao Covid-19, iam haver menos observadores nas mesas de votos, nas eleições presidenciais a realizar a 9 de agosto. E claro, o ditador da Bielorrússia de nome Alexander Lukashenko apanhou a Covid-19, mas, tal como todos os oligarcas e pessoas poderosas, foi bem tratado e acabou por sobreviver. Num país assim, toda a informação de fontes oficiais é propaganda. E nós temos de saber ler e ouvir as agências de notícias independentes, pois não podemos acreditar em nada do que o país diz ou publica. Tal como compreendem após ouvirem agora o que eu vos disse que o governo foi dizendo sobre o Covid-19. E como a cultura é importante, acrescentam-vos uns dados não médicos sobre este país. A Bielorrússia ficou independente com o fim da União Soviética em 1991, tendo criado a sua Constituição e o seu primeiro Presidente, em 1994, que é o mesmo, Alexander Lukashenko. Não há sinal mais claro de ditadura do que este país só ter tido um presidente desde sempre e está no poder há mais de 26 anos. E o que é que fez este presidente no início dos seus mandatos, muito semelhante ao que fez agora o Putin? Mudou a Constituição para mudar o limite de mandatos. Este país... Está em 157 num total de 180 na liberdade de imprensa. Ou seja, quase em último. E, então, como vos disse, é difícil obter qualquer informação credível. E os repórteres independentes vão sendo presos, mortos, espancados. Então, a 9 de agosto, lá ocorreram as eleições presidenciais. E pasmem-se, ganhou o mesmo presidente com 80% dos votos num processo totalmente corrupto e falso, mas que raramente chega aos nossos jornais, quem sabe uma notícia ali no canto, no observador ou no público. Estão a existir diariamente manifestações no país. Está a ocorrer um 25 de abril na Bielorrússia. Não com militares, mas com pessoas que marcham de flores na mão, para demonstrar o desagrado com esta corrupção política. As palavras do ditador viraram-se agora contra ele. É melhor morrer em pé que viver de joelhos. E perguntam vocês que tem isto a ver com explicar medicina de modo simples e fácil. A razão de eu ter ido para a medicina pode-se resumir com o título do livro do Fernando Nobre, presidente da AMI, chamado Gritos contra a Indiferença. E este é um dos meus gritos. Umas vezes contra o que há de mal no Sistema Nacional de Saúde. Outras vezes contra a indiferença que o nosso país e a nossa gente têm face ao que está a acontecer em países como a Bielorrússia.